0: Laudetur Jėzus Kristus garbėjo Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Paupežius susitiko su migrantu, kurio žmona ir dukra mirė dykumoje. Argentinėtis kardinolas Leonardo Sandri užbaigė ilgą tarnystę Šventojo Sausto institucijose – krikščionių ir budistų dialogo grupės susitikimas Tailande, rytų katalikų bažnyčių ekumeninis vaidmuo. Mūsų laidos pabaigoje pokalbis su Šiauliu Vyskupu Eugenijumi Bartuliu ir su jo įroma
1: atvykusiais piligrimais. 2023 metų vasarą pasaulį apskrėjo nuotrauką žyminti dar vieną migrantų dramą. Prie Libijos ir Tuniso pasienio – Padarytoje nuotraukoje, dikumoje suknibusios motinos ir prie jos prisišlėjusios mergaitės kūnai. Ta kimirka, tai buvo dvi anonimiškos figūros, o šiandien žinome jų vardus ir jų istorijas. Jas mums papasakojo mergaitės tėvas, kuri lapkričio 17 dienos popietę privačiai priėmė popiežius pranciškus. Bengų Niembilo krepinas. Kiek virš 30 metų amžiaus kamerunietis pabėgo iš savo krašto tuo metu, kai ten prasidėjo vidiniai susirimimai, nusinešė jo vyresnės sesers gyvybę. Vienoje iš pabėgėlių stovyklų Libijoje 2016 jis sutiko bendramžią Matylą iš Dramblio kaulo Kranto Respublikos. Po metų jiems gimė mergaitė, kuriai suteikė Marį vardą. Nuo to laiko visa šeima keliavo iš vienos stovyklos į kitą keletą kartų buvo uždaryta kalėjimuose, prašiausios reputacijos migrantų sulaikymo punktuose arba laikymo stovykluose, kuriuose žmogaus gyvybė nedaug verta. Viena stovykla buvo bombarduota ir nbengų nimbylo krepinas buvo sužeistas. Keleto kartų šeima bandė pasiekti Europą, bet nesėkmingai. Galiausiai nauja kryptimi pasirinko Tunisa su viltimi, kad šešių metų amžiaus Sulaukusi dukra galės pradėti lankyti mokyklą. Tačiau Tuniso pareigūnai pasienėje juos sumušę ir atstūmė atgal į įkaitusią dykumą. Čia šeima pirmą kartą išsiskyrė. Atgijuose žaizda vyras nebegalėjo paiti, tada pasakė, kad liks ten, kur yra numirti. O šeima turėjo eiti toliau, kad išgyventų. Tačiau naktį jį surado trys sudaniečiai, kurie davė vandens ir juo pasirūpino. Šiek tiek, kad jėgas, byras pradėjo ieškoti savo šeimos, tada pamatė minėtąją nuo išsakimo ir troškulio mirusių motinos ir dukros nuotrauka. Ir tuoj pat atpažino, kad tai jo mati ir mari. Tik po ilgo laiko jis galėjo atrasti ir aplankyti jų kapą. Dramatiško likimo migrantą į susitikimą su popyžiumi lydėjo vienas migrantų kapelionas Italas, kunigas Matija Ferrari ir kardinolas Maiklas Černi. Tarnystės integraliai žmogaus pažangai dikasterijos prefektas.
2: Trijų popyžių bendradarbis kardinolas Leonardo Sandri šeštadienį lapkričio 18 dieną užbaigė aktyvę tarnystę Romos Kūrijoje. Šeštadienį jam sukako 80 metų. Ilgametis Romos kurijos narys iš Buainosairių kilės Leonardo Sandry tarnystę Vatikane pradėjo 1991 metais. Nuo tada jis buvo vienas iš artimiausių trijų popyžių – šventojo Jojono Pauliaus II, Benedikto XVI ir dabartinio popyžiaus Pranciškaus bendradarbis. Popyžiaus Pranciškaus kraštietis – 1991 metais atvyko į Vatikaną ir nuo tada yra buvęs pagrindinių apaštolų sosto institucijų vadovas, Popiežiaus namų regentas, valstybės sekretoriato asesorius ir sekretoriaus pavaduotojas bendrėsiems reikalams, rytų bažnyčių kongregacijos prefektas, o nuo 2020 metų eina Kardinolų kolegijos vicedekano pareigas, beje nesusijusias su ingravescentim etatim normomis, pagal kurias visi kardinolai sulaukę 80 metų, automatiškai nustoja būti romos kūrijos nariais ir netenka teisės dalyvauti konklavoje, popidžiaus rinkimuose. Be atsakingų pareigų Vatikane Leonardo Sandriai yra buvęs apaštališkasis nuncijos Venezueloje, ir Meksikoje. Archiviskubas Leonardo Sandry 2005 metais Balandžio antrosios vakare Šventojo Petro aikštėje gausiai susirinkusiems tikintiesiems pranešė liūdną žinę apie popiežiaus Jono Pauliaus antrojo mirtį. 2007 metais Benedikto 16 paskirtas kardinolu dalyvavo Buenos Airių archivyskupa Jorge Mario Bergoglio išrinkusioje konklavoje. Kardinolas Leonardo Sandri, rytų bažnyčių kongregacijos dabar prefektas emeritas, šiai kongregacijai vadovavo 15 metų iki 2022 pabaigos. Leonardo Sandry pasmerkė tais pačiais metais vasario mėnesį Rusijos pradėta karinį įsiveržimą į Ukrainą kaip nepateisinamą ir užtari nuo invazijos katastrofos kenčiančius gyventojus, ypač Ukrainos katalikus. Pažymėtina, kad Rytų bažnyčių digasterija yra pagrindinė Šventojo Sosto institucija besirūpinanti visomis katalikiškomis Rytų bažnyčiomis, įskaitant Ukrainos. Graikų katalikų bažnyčia. Savaitę po Rusijos karo prieš Ukrainą pradžios, kardinolas Leonardo Sandri per liturgiją Romos ukrainiečių katalikų bendruomenės katedroje užtikrino, kad visa katalikų bažnyčia yra su Ukrainos žmonėmis. Neturime raketų, šautuvų, tankų, neturime smurto galios siekiančios laimėti bet kokią kainą. Vienintelis mūsų ginklas, priešais sugeidinta žmonija ir jūsų neapsakomas kančias yra malda. Mes tai šiandien darome, vienaidomiesi su popyžimi. Visa širdimi meldžiame Dievo motinos užtarimo, kad atneštų taiką, sustabdytų piknaudžiavimą, ukrainiečių tautos patiriamą neapsakomą kentėjimą. Pasakį 2022 metų kovų 3. dieną kardinolas Leonardo Sandri rytų pažnyčių dikasterijos prefektas Emeritas.
1: Tailando sostinėje Bankokėje vyko septintas krikščionių ir budistų pokalbių draugiškų ir pagarbių susitikimas, kuriame dalyvavo abiejų religijų išpažinėjai iš įvairių Azijos kraštų. Aštuntasis susitikimas numatytas 2025 m. Kambodžoje. Lapkričio 13–16 dienomis Bankoke įvykusi susitikimą bendrumis jėgomis surengė popyžiškoji tarp religinio dialogo Dikasterija, Maha Makuto, budistų universitetas, Tailandų kinų budistų sangą ir kitos budistų draugijos, Tailandų katalikų viskupų konferencija. Susitikime dalyvavo apie pasantro šimto dalyvių iš Kambodžos, Hongkongo, Indijos, Japonijos, Malajijos. Mongolijos, Mienmaro, Singapūro, Šrilankos, Pietų Kurėjos, Tailando, Taivano, Jungtinės karalystės, taip pat Šventojo Osto, Azijos viskupų federacijos atstovai. Susitikimo dalyvius pasveikino kitų Tailando religinių bendruomenių delegatai induistai, musulmonai ir sikai. Po budistų ir krikščionių susitikimo paskaltome bendrame pareiškime rašoma, jog visų tikėjimo žmonės sutarė, kad gyvena greitai besikeičiančiame pasaulyje, kurio savybės teigiamos ir neigiamos liečia visus ir viską žmonės ir aplinką. yra daug bendrų problemų, kurį niekas negali išspręsti atskirai ir nuo kurių niekas neturi imuniteto. Tikėjimo žmonės nenori nuleisti rankų tamsuje, bet nori kartu su kitais stengtis, kad žmonija šildytų vilties spinduliai. Pratesant susitikimo temą apie budistiškos karūną ir krikščioniškos agape, Gydančią galę žmonių ir planetos žaizdoms, pareiškėme primenama jog abiejų religijų išpažinėjams, būda ir Jėzus buvo didus gydytojai. Būdai kančios priežastis buvo gudumas. Jėzui nudėmė. Įvairiose situacijose tiek Buda, tiek Jėzus siūlė meilę ir atjauta, kaip vaista, tamsaus apimtoms žmonių širdims ar pasaulio žaizdoms. Vadovaudomiesi savo religinių tradicijų mokymų, krikščionės ir budistai priėmė ir atitinkamus, kančios mažinimui skirtus gyvenimo būdus. Dabar atėjo laikas dalintis atsakomybę, dirbti kartu, kad pasaulyje būtų sėjama mažiau, destrukcijos o žmonių rumas būtų gerbiamas, kad žmonės ir bendruomenės išmoktų kalbėtis ir problemas spręstų neprievartiniu būdu, kad būtų posėlėjama individualiai ir kolektyvinė atjauta, taip pat ekonominiuose ir politiniuose sprendimuose, kad būtų bendradarbiaujama visais lygiais, įskaitant žiniasklaidą ir mokslą, nes niekas, būdamas susijęs ir priklausomas nuo kitų, negali išsigelbėti atskirai nuo kitų. Kad tūkstantmetė religinių tradicijų šmintis ir naujausi pasiekimai padėtų vienas kitam. Kad keistųsi mūsų švietimas ir rūgdymas, žadintų asmenis ir visuomenės skatintų padėti kitiems ir planetai. Kad malda ir meditacija ištyrintų širdis bei protus, žadintų maloningumą, gailestingumą ir atleidimą ten ir nepykanta kerštas abiejungumas kitiems ir žemiai. kad abiejų religinių tradicijų tikinčiųjų dvasinė energija pabūsto. Susitikimo bankokio dalyviai įsipareigojo šias nuostatas kleisti savo bendruomenėse ir nusprendė, kad kitas jų susitikimas vyks Kambodžo sostinėje 2025 metais. Popiežiškame Rytų institute Romoje surinkta konferencija skirta Rytų katalikų bažnyčių požiūriui į ekumenizmą, ypač santykiuose su ortodoksų bažnyčiomis. Pranešė atvyko arba susisiekė nutuliniu būdu iš Junktynių Amerikos valstybių, Kanados, Prancūzijos, Rumunijos, Italijos ir Ukrainos. Pasturosio situacijai ir ekumenizmui karo metu buvo skirtas išskirtinis dėmesys, o lvivo Katalikų universiteto ekumeninių studijų institutas buvo vienas iš pagrindinių konferencijos organizatorių, kartu su pačiu popyžiškojų rytų instituto. Įvadinėme sveikinimo žodyje kardinolas Kurtas Kochas, popyžiškosios krikščionių vienybės dikasterijos prefektas, pasveikino konferencijos dalyvius. Ekumenizmas, pasak taip pat jaučia skaudžias karo pasiekmes. Kita vertus, ortodoksų bažnyčios yra artimiausios katalikams tokiais pamatiniais klausimais, kaip kada eucharistėje ar apaštalinė įpidinyste. Abi pusės jaučia skubo poreikį peržingti titolimą ir susvetimėjimą, tarp rytų ir vakarų, kad vėl galėtų kartu švesti eucharistiją. Ekumeninėme susitaikymo procese rytų katalikų bažnyčių, esančių vienybėje su Romos vyskupu ir gyvenančių greta ortodoksų bažnyčių vaidmo pabrėžtas jau Vatikano antrajame susirinkime. Šį vaidmenį vėliau ypač skatino ir stiprino. Švandazis Jonas Paulius Antrasis Prašęs apaštalinį paraginimą, orientalę, liūmen, patvirtinę specialų kanų nuteisęs kodeksą rytų bažnyčioms, kalbėjęs apie tai kitose dokumentuose. Šį vaidmenį pastebėjo kardunolas, kokas rimtai ir atsakingai vykdo Ukrainos, graikų, katalikų bažnyčią. 2024 metų sausio 5-6 dienomis su kaks 60 metų nuo istorinio Konstantinopolio ekumeninio patriarcho Atenagoro ir popyžiaus Pauliaus 6 susitikimo bei apsikabinimo Jeruzalėje. Sudariusių prielaidas 1965 metų gruodžio 7 dieną bažnyčioms atšaukti 1054 metų anatemas viena kitos atžvilgių, kad prasidėtų jūsų artėjimas, priminė Krikščionių vienybės dikasterijos prefektas. Kardinolas Kokas sitabo, patriarcho Atenagoro žodžius, Ateijo Krikščioniškos drasos valanda. Mes mylime vieni kitus, išpažįstame tą patį tikėjimą. Tada eikime kartu link šventojo altoro šlovės, kad įvykdytume viešpaties valę, kad bažnyčios pindėtų, o pasaulis įtikėtų ir dievo ramybė pasiektų visus. Kardinolas palinkėjo, kad ortodoksų ir katalikų dialogė, ši pranišiška vizija visada būtų išsaugojama, kad konferencija prisidėtų prie jos pažangos, o jų dalyvius lydėtų šventujo vyskupo ir kankinio zapato bei bažnyčios mokytojų Alberto Didžiųjų užtarimas.
0: Jūs klausotės Vatikanų radijo, Tęsėme žinių laidą lietuvių kalba. Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis ir daugiau kaip 50 pilgrimų Šiaulių katedros horo džiaugsmas narių lankosi Romoje. Savo piligrymįstę minėdami Šiaulių vyskupijos įkūrimo 25-ąsias metinės. Apie jubiliejinę piligrimystę prie Vatikano radio mikrofono kalba Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, choro džiaugsmas vadovas Romualdas Jūzukonis ir
3: choristas Vitalis Lebedis. Nepaprastai džiaugiuosi, kad mes galėjome su Šiaulių katedros choro džiaugsmas atvykti į Vatikaną ir šlovinti viešpati čia važnyčio širdyje, švenčiant mūsų viskupijo 25 metį ir kartu padėkoti viešpačiui už savo 25 metų viskupystės kelionę ir paprašyti tolėmesnės globos Marijos, kad jį vestų šventumo ir džiaugsmo keliu. Jau mes saukojame penktadienį šventojami šiauka čia po to švento Morkaus bazilikos Rusija šiandieną Prie Petro kapo, o rytoj Marija Madžiore. Šlovinsim dangiškai motiną Mariją, gedodami jai
4: gėsmės. Esu choro vadovas, Šiaulių katedros vargonininkas Romaldas Juzukonis. Choras šiuo metu dabar lankosi Romoje, švesdama savo ketvirtą įgimtadienį, tai yra labai jaunas Šiaulių katedros choras, kuris vienyje 65 narių šiuo metu, o 50 narių išvyko į tėlį greipinę kelionę, aplankėme į ir Veneciją, ir dabar esame Romoje, o grįždami dar užsuksime ir į esyžių. Tai štai tokia istorija, kada... Prieš ketvertą metų švenčiant vėlykas kartu su ekscelencija vyskupo Augeniu Bartuliu, išgirdau jo kvietimą būti chorą katedroje, kadangi sumos choro nebuvo. Ir štai ir gėsmės skambėsys ir vyskupo raginimas padėjo per trumpą laiką suburti įvairių profesijų žmonės, suburti įvairiausių, nuo muzikos mokytojo iki visai pradedančio gėdotojo. Vir 60 žmonių chorą ir žmonių kol kas tik daugėja ir šį kelionį, ką mes šiandien turime, tai tik tai stiprina chorą ir daro dar didesnę gražią bendruomenę.
0: Kalbėjome su vyskupu, kalbėjome su choro vadovu, dabar kalbame su choristu.
3: Esu Vitalis Lebedis. Džiugina labai tai, kad šis kolektyvas Tas na, krikščioniškas vertybės ir, ir, ir meilė giesmį vienyje labai įvairių profesijų žmonės. Aš iš tikrųjų daug metų dirbau žurnalistu ir pastaruoju metu dabar dirbu Šiaulių miestuose į valdybės administracijoje, kuruoju viešųjų ryšių e, dalykus. Ir iš tikrųjų Žmonės atranda dievą, atranda giesmę, Labai skirtingų žmonės suvienyje šitie dalykai. Ta kelionė prasidėjo aušos vartuose. Pati pirma mūsų statelė buvo mišos aušos vartuose, Vilniuje. Ir paskui jau tada sekė Lenkija Čistakavą, Venecija ir dabar Romoje. Romuje. Organizacinė prasme, jinai nėra lengva kelionė. Bet tų dienų įspūdžiai šventovės, šventos mišios, tose šventovėse, ypatingose šventovėse, išskirtinėse šventovėse, na, labai stipriai užkrauna emociškai ir, ir, ir kolektyvui, tai yra, nu didžiulė dovana. Tokia išskirtinė proga tuo pačiu kryptis iš, iš Vatikano į, į lietuvius, iš jų kurie klauso, ko geriausi linkėjimai iš, iš amžinoje miesto. Labai smagu čia būti, labai smagu atnešti dalelę Lietuvos ir rasti čia dalelę Lietuvos.
0: Kalbėjomės su piligrimais iš Šiaulių. Kalba Vatikano radijos. Laida lietuvių kalba baigėme. garbė Zui Kristui laudetur Jėzus Kristus.